0: Neue Folge, gestärten Time.
1: Und ihr seid dabei, wow.
0: <lacht> ich habe mir auch überlegt, ob wir nicht irgendwie einen Jingle machen oder irgendwie sowas. Wir, wir haben ja vorher immer Kinderlieder-Intros gesungen und du hast geraten, was es dann ist, aber so ein wirklich wir geiles. So.
1: Du hast versucht, Kinderlieder zu singen und es ist nicht daran gescheitert, dass ich so schlecht Kinderlieder hören kann.
0: Sondern weil ich einfach sehr wenig Lieder, äh, Kinderlieder kenne. Mhm. Das so. ist richtig. Liebe Zuhörer, liebe Gstettis, folgendes. Wenn ihr zuhört und ihr hört diesen Podcast als Paar, ja, als Männlein-Weiblein, als Weiblein-Weiblein, als Männlein-Männlein oder was auch immer, äh, dann ähm, guckt jetzt mal rüber zu eurem Partner mhm. und guckt ihn euch ganz genau an oder sie, guckt guckt euch das guckt euch das, was euch neben euch, was daneben euch sitzt, guckt euch das ganz Soll genau an. Soll ich das auch an. machen? Guckt euch das ganz genau an, <lacht> ganz genau. Und man könnte ja meinen, von der Oberfläche her, Oberfläche? Das Oberfläche. Von der Oberfläche her sieht das, der, die oder so doch ganz normal aus, oder? Aber was zwischen diesen beiden Ohren alles passiert, kann einen wirklich manchmal bis auf die letzte Molekularebene verstören. <lacht>
1: oh Gott, ich habe ein bisschen Angst, was jetzt kommt. In der letzten
0: Folge <lacht> hatten wir hier eine ein, ein wirklich ein schockierendes Bekenntnis von meiner Frau Eva, dass sie gerne an Katzenpfoten riecht und das fand ich so seltsam und ich dachte mir, ich dachte mir, ich wäre nicht der einzige, der hier normal ist und nicht die Hufe oder beziehungsweise die Füße von Tieren abschnuppert, aber nein, es gibt auch wahnsinnig viele von euch, die Verständnis äußern. Torben zum Beispiel hat uns geschrieben. Uh, hey, ihr zwei Irren. Dankeschön. Nein, Eva, du bist nicht alleine. Ha -ha. ich liebe es, an den Katzenpfoten von unserem plüschigen Kater zu riechen. So. Siehst du? Katzenpfoten an einem Kater. Du bist lieber, lieber Torben, was ist passiert? Hast du eine Katze ermordet, die Pfoten abgeschnitten und sie an euren Kater äh, an? genäht, damit du an Katzenpfoten an deinem Kater schnüffeln kannst. Torben, wir haben dich überführt. Heißt Danke für die
1: Katerpfoten?
0: Katerpfoten, ganz genau. So, dann habe ich noch eine, äh, eine, eine Nachricht von Sinnlos Gaming. Wollte nur zur neuen Folge sagen, dass ich auch finde, dass Katzenfutter gut riecht. Was ist verkehrt mit euch? <lacht> du, 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 du. Katzenfutter <lacht> riecht nicht gut. Doch. Und ich. Äh, und, dass ich, und ich wollte es auch schon sehr oft probieren. What the, Ey, das ist so creepy. das ist <lacht> so. so, dann haben wir noch eine Frage von Frau Fleck. Äh, vielen Dank für euren Podcast, der immer so herrlich, ehrlich und erfrischend ist. Ja, man, danke schön, Frau Fleck. Aber <lacht> er ist manchmal zu ehrlich <lacht> und für mich auch ein bisschen zu erfrischend. Ja. Hier ich meine Frage. Nachhaltig verstört. Hier eine Frage aus einem Bereich, der schon lange nicht mehr bei euch Thema war. Essen. Doch, Katzenfutter. Das ist die ganze Zeit Thema. Ja. Warum schmeckt der Leberkäse aus dem bayerischen Ausland viel besser als der aus dem deutschen Inland? Moment. Wir lassen uns nämlich immer welchen aus Bayern importieren, da der hier nicht so gut schmeckt. Ich freue mich auf eure Antwort und sende euch sonnige Grüße aus Erfurt nach Köln. Sonnige Grüße zurück ja. nach Erfurt.
1: Und ehrlich gesagt, habe ich mich das auch schon gefragt, weil, also jetzt zwar nicht bei Leberkäse, sondern eher bei Weißwurst. Die schmeckt bei deiner Mama einfach immer besser als bei mir. Ja. Und ich bin noch nicht dahinter gekommen, was es ist.
0: Also wenn ich es hier esse, finde ich es auch seltsam. Ich finde, wenn ich wenn ich so in Köln oder so bayerisches Essen esse, mm. das finde ich irgendwie immer, wo ich mir denke so, nee, ihr habt da irgendwie was komisches drin. Das Wobei auch in Bayern sind komische Sachen in der Weißwurst drin. Ne? Ich also, glaube,
1: überall sind komische ja, Sachen in der Weißwurst
0: aber es hat einfach was mit dem Setting auch zu tun, in dem man das isst. Ne? Ja. Aber auf der anderen Seite, wir essen hier Sushi und es ist uns vollkommen egal.
1: Ja, das stimmt. Hm. Also das Rätsel, glaube ich, werden wir nicht lösen. Aber lass dir das doch einfach weiterhin schicken und genieße es. Oder?
0: Ich glaube, es hat damit zu tun, dass man den Originalgeschmack <lacht> kennt. Dass man, wenn man einmal Leberkäse mit einer gescheiden Brezen, ja, und dann machst Bier, einen, Schee, einen sauberen, o Leberkäse, ja, mit einem süßen Senf, süßen Senf haut, und den dann isst, dann hat man einfach den Unterschied. Dann merkst du einfach, du pass auf, wenn ihr das jetzt woanders isst als im Bräustüberl im Tegernsee, ja, dann schmeckt das einfach nicht so gut, wenn ihr das jetzt irgendwie in Gelsenkirchen, in Essen oder in Hamburg oder so sowas isst. Ja, aber wenn ihr das da daheim is, wenn ihr das da is, was, was guckst du gerade, Schatz? vier Katze
1: frisst irgendwas, was sie nicht fressen soll. Ich muss dir das mal eben wegnehmen. Nee, die, Apropos die, Essen, ja, äh, ja. sie frisst äh, auch Sachen. Moment.
0: Ja, damit müssen wir leben. Wir zeichnen hier den Podcast auf und unsere vier Katzen laufen frei in diesem Gehege rum und wir kommen ab und zu nur mal rein, damit wir, was, was, was ist das? Ein Blatt. Ein Blatt Papier. Ja, meine Fresse. Dann soll sie halt. Blume. Ja, dann soll sie halt die Blume fressen. Nein. Weißt du, Schatz. Weißt du, ihr schmeckt das Katzenfutter nicht, weil du es ihr die ganze Zeit wegfrisst. Und jetzt und jetzt steigt sie auf vegane Ernährung um und das Essen nimmst du ja auch weg. Und ich bin schuld. So.
1: So, jetzt habe ich geplappert und keiner hat mich verstanden, aber jetzt habe ich wieder ein Mikrofon, also wir haben mir das Blatt weggenommen und äh, jetzt hat sie was anderes gefunden, so, was scheiße viel Lärm macht. Nochmal <lacht> zur,
0: zur, zum Lebercase Manifest. Ich glaube, man kennt dann einfach den Originalgeschmack. Hm. Ja, wenn wer einmal Sushi in Japan oder so gegessen hat, also wirklich authentisches Original Sushi der wird merken, dass das, was hier so unterwegs ist, nicht wirklich mega lecker ist.
1: Ich habe noch eine andere Theorie. Und zwar, wenn du in Bayern Leberkäse oder eine Weißwurst isst, dann oft und gerne mit einem Maß Bier dabei. Mhm. Und ich glaube, dass man dann schon besoffen ist, dass man denkt, alles schmeckt super. Und wenn man zurück in Köln ist oder in Erfurt, dann hat man die Maß nicht dabei und schmeckt, wie es eigentlich schmeckt.
0: Nee, das sehe ich nicht so. Und ich möchte kein Gegenargument ausführen.
1: <lacht> ah, ist auch egal. <lacht> ähm, ich habe ich hab mir, äh, hab mir eine Frage überlegt für dich. Oh! <lacht> wow! Weil ich auch investigativ gut vorbereitet bin. Ähm, würdest du manchmal gerne in mein Handy gucken? Nee. Nee? Mm -mm. Warum nicht?
0: Weil es mich nicht interessiert.
1: <lacht> was? Nee. Dich interessiert nicht, was ich da schreibe? Nee. Und wenn ich geheime Geheimnisse habe? So, mm. habe schon mal Katzenfutter gegessen, liebes Tagebuch?
0: Dann wäre ich sehr dankbar, wenn das Geheimnis bleiben.
1: <lacht> hm. Ja, okay. Aber, also ich, ich kenne Menschen, die unfassbar gerne äh, in die Handys ihrer Partner gucken.
0: Warum glaubst du, ist das so? Pff.
1: Ich glaube, ähm, Neugier, Sensationslust, ähm, Verlust, Angst, ich glaube, das ist ein ganzes, ganz schönes Gemisch aus irgendwelchen Sachen.
0: Mhm. Würdest du gerne mein Handy mal gucken?
1: Mmh, Manchmal würde ich mal kurz spinksen, äh, aber jetzt nicht äh, irgendwie. Ich, nur weil ich zum Beispiel würde ich gerne mal wissen, was du mit deiner Mama über mich schreibst. Wenn du überhaupt was mit ihr schreibst, mhm. das würde ich gerne mal äh, lesen.
0: Ach, das das würde dich interessieren? Das,
1: ah ja, aber also das andere ist mir auch egal. <lacht> 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 also, ich, ich pff, nee, würde ich auch nicht. Also, habe ich auch noch nie, äh, ehrlich gesagt, versucht das zu tun.
0: Ja, das, ich, ich habe extra sieben Passwörter auf meinem <lacht> Handy drauf und Face-ID. <lacht> ja. Wobei, Face-ID könntest du ja leicht knacken. Du müsstest einfach im Schlafen mich mit meinem Handy filmen. Oh, 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 oh.
1: Wie gut, das
0: muss ich ausprobieren. Weil <lacht> heute,
1: heute Nacht hocke ich über dir mit dem Telefon ja. und äh, probiere das mal. Und ich
0: werde es ganz bestimmt nicht merken.
1: Ganz ehrlich, du merkst das sowieso nichts.
0: Oh oh. So jetzt habe ich eine Frage. Was merke ich denn alles nachts nicht?
1: Naja, ähm, ähm, also Ehepartnermisshandlung wegen Schnarchung ist doch wohl äh, ist doch wohl wirklich nicht so schlimm. Je,
0: Entschuldigung. Äh, also erst einmal ich krieg's nicht mit. Ja und? Ich krieg das nicht mit. Du ja? kannst ja trotzdem das schuld heißt, sein. Das heißt dein Wort steht gegen meins. Ja. Aber tatsächlich, du hast es auch mal aufgenommen für mich, ne?
1: Ja, ja, ich glaube, das macht jeder mal, das Schnarchen des ja, anderen dass man es mal
0: hört und mhm. dann als SMS-Ton. Mhm. Neue SMS. <lacht> ah, Er wieder.
1: Ja, okay, also du würdest nicht in mein Handy gucken. Aber
0: manchmal das heißt. schnarchst du auch. Und dann kann ich nicht schlafen.
1: Niemals schnarche ich.
0: Volle Kanne, ey. Nein. Ohne Witz. Meine
1: Nase ist immer voll frei und rein.
0: Dann laufe ich immer ins Wohnzimmer und alle vier Katzen halten sich so die Öhrchen zu, <lacht> weil sie es auch nicht mehr packen. Und
1: gucken so, nein, nein, bitte. Verstecken was ist das sich in ein der ein Couch. <lacht> nein, nein, nein. Ja, okay. Hm. Ja, das war das war jetzt, äh, ich dachte, da kommt jetzt was Sensationelleres raus, aber wir beide so, nö, würde ich nicht so gerne. Aber wir würden gerne von euch wissen, Habt ihr mal heimlich in das Handy von eurem Partner geguckt und habt was rausgefunden, womit ihr nicht gerechnet
0: habt? Schickt uns einfach an kstettenmail@gmail.com.
1: Das kann was Gutes sein, äh, was Schlechtes wünschen wir euch natürlich nicht, aber kommt ja auch manchmal vor, dass man äh, jemanden ertappt ähm, oder seid ihr mal dabei erwischt worden? Wie mhm. seid ihr dann damit umgegangen? Habt ihr das Handy quasi langsam aus der Hand gleiten lassen und haben gesagt, oh, ich habe nichts in der Hand gehabt? Oder habt ihr euch dann irgendwie verteidigt? Oder was habt ihr dann gemacht, wenn ihr quasi erwischt wurdet? Oder habt ihr gar keine Sperre auf eurem Handy und euer Partner kann sowieso immer auf alles zugreifen und ihr teilt euch einen Facebook-Account und äh, nimmt auch dieselbe Zahlliste?
0: Da, äh, da bin ich seltsam. Da bin ich seltsam. Weil Nur da? auf der einen Seite habe ich nichts zu verbergen. Auf der anderen Seite möchte ich auch nicht, dass mein Bereich mein Handy gehört zu meinem Bereich, dass der frei zugänglich ist für jeden. Also
1: meinst du, braucht man auch äh, in einer Ehe quasi seinen Privatbereich?
0: Ja, hundertprozentig. Was? Hundertprozentig. Ich kenne nicht alle beste, geheimen Geheimnisse von dir, wir müssen beste, noch eine Folge machen. Das Beste für unsere Ehe ist, wenn ich weg bin. <lacht> du brauchst gar nicht so tun, Wie, wenn du weg, weg ich, bist, wenn ich unterwegs bin. Nein. Dass wir im Sommer viel Zeit miteinander verbringen, aber dass wir halt auch im Herbst und im Winter Momente haben, wo wir uns nicht so oft sehen.
1: Weil du da deine geheimen Geheimnisse machst?
0: Nein! Das ist immer das Typische. Das ist immer das Ding, <lacht> sobald der, sobald man einfach äh, Abläufe hat, die nicht miteinander stattfinden, dann hat der Mann auf einmal Geheimnisse. Nee, nix Geheimnisse. Hm. Na gut. Die hätte ich ja in der letzten Folge verraten können.
1: Ja... Da bin ich mir gerade nicht so sicher.
0: Wie? Du bist dir nicht sicher? Warum bist du dir nicht sicher? Was, glaub, was glaubst du, was ich so auf Tour mache?
1: Schlafen, Computerspielen, Auftreten, Schlafen.
0: Nicht mal Computerspielen. <lacht> Dann fahre ich wieder 14 Stunden. Und was noch? Was macht dich da jetzt so unsicher?
1: Nee, ich bin da nicht unsicher. Ich äh, habe mich nur gewundert, dass quasi äh, du sagst, dass äh, unsere Ehe rettet, wenn du weg bist war, das habe ich jetzt nee, nicht so Ich glaube, bestanden. ich,
0: äh, ich habe nicht gesagt, dass man die Ehe retten muss, sie muss nicht gerettet werden. Ich glaube, es tut einer Beziehung einfach gut, wenn es Freiräume zwischen den Partnern gibt.
1: Mhm. Also, man, uh, apropos Freiräume, muss die Klotür auf oder zu sein? Das ist ja auch sowas, ne?
0: Das hat was mit Selbstrespekt zu tun. <lacht> ja, wenn man kacken geht, ist man keine Attraktion. <lacht> Entschuldigung. Sorry. Sorry.
1: Olfaktorisch und lautmäßig nicht? Nee. Olfaktorisch und akustisch, so. Das wäre...
0: Naja. Äh, Klotür auf oder zulassen, also ich mache sie manchmal nicht ganz zu, weil ich halt weiß, dass du auf dem Sofa bist und du es eh nicht mitkriegst. Ja,
1: Ich lasse sie äh, einfach auf, immer.
0: <lacht> Habe ich irgendwas
1: verpasst? <lacht> Äh, und äh, das Ergebnis ist, dass man manchmal auf der Toilette sitzt äh, und in Ruhe quasi seine Ruhe haben möchte, aber vier Katzen vor einem stehen und, und einen beobachten. Äh, und, einen beobachten. Ja,
0: und fragen so: Okay,
1: warum hast du die Tür nicht zugemacht?
0: Gibt es jetzt hier Futter oder warum?
1: <lacht> ach, ich weiß es doch auch nicht. Ja.
0: Du grübelst immer noch über die Geheimnisse nach. Ja, ich
1: grübel immer noch über die Geheimnisse. Nein, ach, naja, Du darfst deine Geheimnisse ruhig haben.
0: Ich habe keine Geheimnisse.
1: Jeder hat Geheimnisse.
0: Ja, wahrscheinlich. Oder? Ich ja. glaube
1: nicht, dass keiner überhaupt niemals ein Geheimnis hat. Ich glaube, man hat sogar manchmal Geheimnisse vor sich selber.
0: <lacht> du meinst so Jekyll und Hyde? Er hat noch eine andere Identität für sich als Geheimnis.
1: Ja, so, uh, ähm, keine Ahnung, das habe ich verdrängt. Ja, so quasi. Das ist ja auch ein Geheimnis, wenn du irgendwann irgendeine Scheiße gebaut hast und dann sagst du, so, oh, das habe ich verdrängt und dann fällt es einem wieder ein.
0: Ich weiß nicht, ob das immer gleich verdrängt ist, sondern… Äh, Vergessen? Ja.
1: Hm. Aber wenn, jetzt habe ich mich selber verwirrt, wenn ich was vergesse, ist es ja kein Geheimnis mehr gegenüber, weil wenn ich mich wieder daran erinnere, dann ach du oh Scheiße, ey, mein <lacht> Kopf ist so kaputt.
0: Oh, du bist heute müde, oh, ne?
1: Ja, ich bin heute müde, ich war, es ja. ähm, tut mir leid, ähm, wenn ich so rüberkomme. Ich war heute ganz toll äh, aktiv bei der Arbeit und äh, das äh, stresst einen manchmal. Ich bin heute eine wandelnde äh, Informationsstation gewesen, was mir unfassbar viel Spaß macht. Äh, und das sage ich nicht, äh, weil meine Kollegen zuhören, hallo Kollegen, äh, sondern auch, weil das so ist. Mhm. Also ich würde das. Äh, ich, würde ich könnte nicht das lieben. nicht.
0: Ich könnte nicht in einem Büro arbeiten. Ey. Das ist so. Ich würde jeden nach fünf Minuten einfach abfucken. Ja, wenn einer kommt, Maxi, so halt du doch die. Kriegst du nichts alleine hin? Du hast eine fertige Schulbildung, ja? Du bist hier angenommen worden, weil du ein Mindestmaß an Hirn hast. Nein, 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 nein die haben nicht. schon ein großes Gehirn. Oh, ich rede nicht von deiner Arbeit. So, okay. Also, Entschuldigung, Also äh, die Leute auf deiner Arbeit sind der Hammer, ja? Ich, ich kenne sie alle persönlich, wie eins, zwei, drei und vier <lacht> knaller Menschen so, ne? Aber... Ich könnte halt nicht in so einem Bürosetting, also in, in, in so bei so einer Firma. Dafür genieße ich das Freiberuflerleben zu sehr.
1: Ja, du gibst dir auch selber frei, wenn du morgens im Bett liegst. so, isst geil. Und keinen Bock hast. Ey, heute,
0: für alle, die ich habe ja hier in Köln, habe ich ja auch noch ein Büro, wo ich jeden Tag hingehe, wo ich halt meine Schreibarbeiten erledige und wo ich, und das meine ich jetzt ernst, wo ich nicht zocke oder so, mhm. ja, weil da das WLAN besser ist oder sowas. Oder äh, willst du das denn wissen, dass so, das
1: WLAN da besser zum
0: zocken ist, ich war ein gerade. Das Scherz, Scherz, da ist das WLAN nicht besser. Und äh, sondern dass dass ich da wirklich hingehe und schreibe und meinen mein Job halt mache so, ja? Rechnungen schreibe oder oder Sachen ausfüllen oder äh, ja, äh, Stand-up schreiben und so, ne? Dass ich halt ein Tag Zeit habe, wo ich für mich arbeiten kann und heute 9 Uhr ist Arbeitsbeginn für mich, ja. Mhm. Und ich dachte mir so: Ach du Scheiße, jetzt ist es schon 5 nach 9 und ich hock immer noch in der Badewanne. Was mache ich da jetzt? Und dann fiel mir ein: Wer will böse auf mich sein? <lacht> wer will mir drohen? Ja, das heißt, ich war kurz in einer Arbeitnehmermentalität, mhm. ja, obwohl ich ja derjenige bin. <lacht> fand ich kurz witzig.
1: Ja, ja, das ist auch eine komfortable Situation in der du dich befindest, in dem du Chef und Arbeitnehmer gleichzeitig bist, kannst du dir quasi jeden Tag frei nehmen und freigeben.
0: Das, das hört sich immer super an. Ne? Ja. 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 Aber die Panik und die schlaflosen Nächte, an die denkt dann wieder keiner.
1: Meinst du, das ist bei Festangestellten anders?
0: Ich glaube, also das, seit ich verlässlich mit Comedy, von Comedy leben kann, von Stand-up, weiß ich, was für eine unglaubliche Erleichterung es ist, wenn man ein geregeltes Einkommen hat. Mhm. Also wenn man einfach weiß, man hat jeden Monat, hat man einfach seine Kohle und man muss sich um nichts abkämpfen oder so, sondern man ist safe. Mhm. Ja, Und allein diese Tatsache, dass du einfach deinen Paycheck hast, das ist eine unfassbar krasse äh, Erleichterung. Also ich weiß das unglaublich zu schätzen, dass ich nicht wirklich drauf gucken muss, wie viel ich wann ausgebe, sondern dass ich relativ frei und entspannt leben kann. Mhm. So, ähm, weil ich halt ein Einkommen habe. Aber äh, das, das habe ich mir oft gedacht. Ich bin oft zu offenen Bühnen gefahren, so äh, wo ausprobiert wurde, von, wo Comedians sich ausprobiert haben. Und dann saßen da irgendwie sieben Leute im Publikum oder zehn oder so. Und dann bist du gebombt, ich bin, oh, das war mal in Aachen so, ey, da, bevor, vor zehn Jahren oder so bin ich da hingefahren, ich bin so jämmerlich verreckt und dann saß ich da am Hauptbahnhof Aachen, Zug nach Köln zurück und ich sehe einfach, wie Leute aus dem Bus einsteigen und eine Frau dreht sich um zum Busfahrer und sagt, äh, schönen Abend noch und der Busfahrer sagt ganz höflich so, vielen Dank, wünsche ich Ihnen auch, kommen Sie gut nach Hause und die Tür geht zu und dieser Busfahrer fährt weg. Und ich sag dir ganz ehrlich, Schatz, ich saß da und dachte mir, boah, ich bin so neidisch auf diesen Busfahrer. Der hat, diese Ex, der hat diesen Job, der, der hat sein Auskommen und äh, der sah für den Moment, wo ich ihn gesehen habe, sah er sogar happy aus. Mhm. So. Und dann dachte ich mir, ohne Witz, ich könnte, ich würde, es gab Momente, da hätte ich, diese Anfänge in der Stand-up-Comedy eingetauscht gegen sowas.
1: Ja. <lacht> äh, das kann ich voll gut nachvollziehen, äh, was du da sagst, ähm, dass man diese Angst mit sich rumträgt, ob das jetzt jemals was wird oder nichts wird oder ob man's, äh, man versagt oder ob man wirklich irgendwann seinen Traum äh, <lacht> verwirklichen kann und davon lebt. Ähm, ich glaube aber auch, wie du eben schon gesagt hast, dass du einfach nicht für einen Bürojob gemacht bist. Hm. Das geht nicht. Also dein, ähm, dein, dein Kopf, der ist einfach, der, das geht nicht.
0: Was meinst du mit meinem Kopf?
1: Ich glaube, dir würde es ganz schwer fallen, dich in so feste, regelmäßige Strukturen einzuordnen. Mhm. Und auch ähm, jeden Tag zu wissen, du musst heute dies und dies und dies erledigen. Damit äh, das und das und das am nächsten Tag passieren kann und darauf wieder dies und das. Also wie so eine äh, Prozesskette ist, weißt du ja. Und äh, ich glaube, wenn dir dann was anderes einfallen würde und sagen würde, oh, das finde ich aber jetzt viel interessanter hier, diesen Spiegelstern, äh, Fokus, äh, Weltartikel, äh, den lese ich jetzt mal. Und ich kenne das, wie das bei dir ist, du fängst mit einem kleinen äh, Hölzchen an, in einem Ideen- äh, oder in, in einem Wissenspool zu rühren und dann ziehst du immer mehr Stöckchen und am Ende hast du eine ganze äh, Leiter voller neuer Sachen und hast so viel recherchiert, dass drei Stunden um sind. Und weil du einfach immer deinen ähm, ja quasi de deinen Gedanken folgst, würde es dir, glaube ich, schwerfallen, äh, das abzustellen weil ich merke, wie sehr du dich darin verlieren kannst, wenn du neue Nummern baust, wenn du irgendetwas liest, was dich interessiert äh, und das dann wegzuschließen für quasi eine, ja, Aufgaben, die dir quasi gegeben werden und die du dir nicht selber gesucht hast, ich glaube, da würdest du ganz doll traurig werden.
0: Aber warum glaubst du, ist das so?
1: Ähm weil du darin keinen Sinn sehen würdest, hm. das zu tun. Also der einzige Sinn für dich wäre, Geld zu verdienen. Und ähm, ich glaube, das ist für dich nicht der einzige Sinn, etwas zu tun. Hm. Sondern aus meiner Sicht brauchst du auch immer noch was, wo ähm, ja, wo dein Herz drin hängt, wo du deine Erfüllung finden kannst, wo du äh, wirklich äh, etwas machst, wo du hinterher lachst und das richtig geil findest. Und das ist, äh, für den einen ist es Comedy, für den anderen ist es ein Bürojob, der andere ist Müllabfuhrfahrer und findet das richtig geil. Ähm, ich glaube, dass für dich aber so, so ein Bürojob einfach der Weg in die nächste depressive Phase wäre.
0: Ich glaube auch noch eine, eine andere Sache, die ich, äh, wo, wo ich wirklich oft baff bin, ist einfach, wie sehr es dich glücklich macht, anderen Menschen zu helfen.
1: Ja, das macht es wirklich. Das ist
0: unfassbar. Also wie du dich freust. Du hast also zum Beispiel, wenn du äh, für deine, auf deiner Arbeit ist es mhm. ja auch oftmals Teil deiner Job Description, dass du Sachen organisierst. Ja. ja? Ähm, sei es Veranstaltungen, sei es irgendwas. Mhm. Und du machst wirklich, das ist konstant Thema bei dir. Ja. konstant. Oh, ich muss und, und das Ding ist, die Leute, die da eingeladen sind oder die es betrifft oder so, du versetzt dich in deren Lage, überlegst, wie es für die wäre, wenn die auf die Feier kommen und was für Fragen die haben könnten oder was? Und dann versuchst du das alles schon vorwegzunehmen, mhm. ja? Und einzig und allein mit dem Hintergrund, dass die sich in dem Moment freuen. Was anderes ist dann nicht.
1: Ja, aber ähm also, das gibt jetzt kein Arbeit, in dem ich dir widerspreche, sondern nur ein Und. Äh, und das mache ich aber immer. Ja. Ich mache das nicht nur bei meiner Arbeit, äh, weil, mich, weil mir das so viel Freude macht, wenn ich anderen Menschen etwas Gutes tue und wenn die sich wohlfühlen, mhm. sondern ich mache das auch in unserer Beziehung. Ich äh, versuche, Sachen zu antizipieren, ähm, was ich machen könnte, damit es dir gut geht. Deswegen frage ich, wenn du irgendwo hinfliegst am nächsten Tag, muss noch was gewaschen werden. Nicht, weil ich sagen will, du musst noch was waschen, sondern weil ich dir das vorbereiten möchte für den anderen Tag. Oder, ähm, keine Ahnung, Also das, das ist einfach so in mir drin. Das führt manchmal dazu, dass ich meine eigenen Bedürfnisse vielleicht ein bisschen hinten ran stelle und das vergesse, was ich so... Äh, was ich so geil finden würde und manchmal, ganz manchmal macht es mich auch traurig, weil ähm, ich das manchmal auch für an, also bei anderen voraussetze, mhm. dass die sich überlegen könnten, was macht denn eine Eva glücklich mhm. und was könnte ich denn für diese Eva tun, damit die sich so gut fühlt, wie ich mich gefühlt habe, als sie mal was für mich gemacht hat. Mhm. Und ähm, dann… Dann bin ich so zwei, drei, fünf Sekunden traurig und dann denke ich: Ach Eva, du machst das ja nicht, um was wiederzukriegen, sondern um dich selber glücklich zu machen. Und dann ist auch wieder gut. Also das ist nur ein, ein Wehmutstropfen, der dann manchmal in mein in meinen Wein reinschwappt. Ähm, aber das das äh, ja das ist einfach so. Das ich keine Ahnung. Ich habe das. Ich weiß auch nicht, seit wann ich das mache. Ich kann mal fragen, muss mal meine Mama fragen, ob ich das schon immer gemacht habe. Ähm, aber ja. Das ist so.
0: Man fühlt sich neben dir einfach minderwertig.
1: <lacht> oh mein Gott, nein, weil, bitte. Weil, weil
0: da so viel, ich meine das im Scherz. So, ja, okay. Ähm, weil äh, man man sich da echt immer eine Scheibe von abschneiden könnte. <lacht> so, wirklich, man könnte echt immer mehr gucken, so, was könnte ich denn für meinen Nächsten tun? Mhm. So, du hast mal, was du regelmäßig machst, du rettest Obdachlose. Ja, regelmäßig. Ich, äh, da haben wir ja
1: schon vor ein paar, vor ein paar ähm von ein paar Folgen drüber gesprochen, das stimmt. Ich finde, das sollte jeder machen. Mhm. Ähm, was mir aber auch manchmal äh, zu schaffen macht, ist, dass die Leute, <lacht> Entschuldigung, denen ich ähm, helfen möchte, mhm. manchmal Probleme haben, die ich nicht lösen kann.
0: Ja. Ja, und das, das gar, Riesenthema, ey, Riesenthema. Wenn mal irgendwie wieder irgendjemand ein Problem hat und meint, das bei dir abladen zu müssen. Ja. Nee, nee,
1: abladen ist falsch. Abladen ist falsch. Ich bin eine sehr gute und sehr gerne bin ich eine Problemlöserin. Nur manchmal gibt es Sachen, die ich, ich höre oder wahrnehme, die ich einfach nicht lösen. Also, die, die ist, da ist es mir nicht möglich, eine, äh, Lösung herbeizuführen. Mhm. Egal wie viel ich denke, egal wie viel ich mache, egal was für ähm, wie klar mir die Situation ist, welche Lösung es für den anderen gibt.
0: Es wäre mir schon wieder viel zu anstrengend. <lacht> es wäre mir alles. Nein, Schatz, weil du du dieses Privileg lässt du halt auch Menschen zuteil werden, die es schlicht und ergreifend nicht verdient haben. Ach
1: ja, das ist ein Puzzle, das man lösen muss, wenn jemand Probleme hat und wenn man die Puzzleteile halt nicht findet, dann ist das. Nicht dein ja, Puzzle.
0: Nicht dein Puzzle. Ja, ja, nicht mein Puzzle. Nicht, und dein, nicht dein Käfig, <lacht> nicht deine Affen. <lacht> ja,
1: ja, ja, ich weiß.
0: Ja? Ähm, deswegen, das, das ist auch so eine Sache. Also mich, deswegen liebe ich dich ja auch. Oh, das ist ja auch thanks. klar. Äh, das liegt ja auch völlig auf der Hand. und äh, ne? Aber diese Zeit in diesem Geschäft, so. Und ich habe angefangen mit Moderation, als ich 15 war. Seit ich 15 bin, stehe ich irgendwo, äh, oh, ja, unsere Katze ist gerade mit dem Kopf voran gegen den Tisch gelaufen. Egal.
1: Weil sie dumm ist.
0: Ja. Ähm, und äh, die Bühne, ich muss ganz ehrlich sagen, dieses Geschäft hat mich negativ verändert. Du wirst in diesem Geschäft wirst du.
1: Zynisch äh, und verbittert?
0: Zynischer, verbitterter, du wirst ich-zentrierter, es dreht sich alles irgendwo um dich, mhm. du bist äh, komplett auch ständig auf deine Sachen fixiert, weil es halt auch einfach mal so fucking schwierig ist, vorwärts zu kommen. Mhm. Es ist einfach unglaublich schwierig, Fuß zu fassen in dem mhm. Business und ähm, Deswegen, kann, wenn ich daran zurückdenke, wie ich mich selbst zum Teil nicht ausstehen kann, wenn ich heute darauf zurückblicke, so. Ähm, und es hat mir zum Teil wirklich den Glauben genommen, dass es gute Menschen gibt, weil dieses Geschäft ist so asozial und einfach so falsch und hinterlistig, ähm, dass ich wirklich glaube, okay, ich bin hier leider genau in dem Bild, yeah, nochmal, nochmal, das Showgeschäft ich sage jetzt nicht, dass hier nur Arschlöcher unterwegs sind. Viele. Ja, aber nicht alle. Ähm, und jedes Geschäft muss mit Arschlöchern und Mobbing und Stress und Rufmord und so. Ich nicke, ich nicke. Mit allem muss man irgendwo rechnen. So, ne? Aber mhm. im Showgeschäft ist, hat das Ganze nochmal eine andere Qualität. Und äh, deswegen war so der, Kon als ich dich dann kennengelernt habe und als ich dann mit dir auch zusammengekommen bin, das hat mir so ein bisschen den Glauben an die Menschheit äh, zurückgegeben. Weil, ähm, ich dachte mal, guck mal, äh, erstens, wenn so ein netter Mensch dich toll findet, kannst du gar nicht so ein riesen Arschloch sein, wie du immer glaubst, <lacht> ja. Und, äh, zweitens, äh, guck mal, die, äh, die hilft einfach Menschen. Die hilft Menschen, weil es einfach, äh, weil es weil gut kann. Weil es gut ist. weil ne, weil es einfach gut ist. Und weil ich es gut kann. Und weil du es gut kannst. Und, äh. Da, deswegen, wir sind in dem Punkt so unterschiedlich und ich merke einfach, wie ich so sehr drauf bedacht bin, ähm, dich äh,
1: selber nicht lächerlich zu machen.
0: Ja, auch, klar, und natürlich. Und dich selber
1: nicht verletzlich zu zeigen, ja. weil jedes Mal, wenn das, wenn ich, ähm, so etwas mache, dann könnte ja auch jemand sagen, ach, die dumme Eva, die macht das schon. Mhm. Ha, und mich auslachen und sagen, oh nee, die ist so doof, ey, die macht auch alles, die ist ja total bescheuert. Ähm, Na, und ich
0: glaube, das, das macht in, in, das macht keiner.
1: Könnte ja aber. Könnte ja, ja aber passieren, ja. dass das jemand denkt und könnte ich. könnte ja glaube, auch sein,
0: dass irgendwo Bigfoot noch rumläuft, ne? Ja,
1: lass mich ausreden jetzt. Ähm, es könnte ja auch sein, dass das bei dir genauso ist. So, also, oh, der Kettenbauer, der ist zu nett, was für ein Idiot. Ähm, und wenn bei mir das jemand macht, würde ich sagen, ja, ist mir egal, wenn du das denkst, bist du der Idiot. Mhm. Und du denkst dann aber etwas anderes, nämlich, oh nein, ich habe äh, hab mich verletzlich gezeigt, ich habe unter meinen Panzer äh, hervorgelugt und meinen Schild einen Zentimeter runtergefahren und jetzt hat der andere gesehen, dass ich eigentlich gar nicht so ein harter Kerl bin, wie alle denken. Und ich bin eigentlich, habe ich auch ein ziemlich weiches Herz und ich bin scheiße noch mal sensibel. Und wenn mir jemand krumm kommt, dann bin ich da richtig traurig. Aber das lasse ich keinen sehen, weil ich nämlich ein großes Schild habe und einen fetten Panzer und keiner kann mir was machen und ich gehe da raus und ich mache meinen Scheiß. Und ich glaube, diese Einstellung, die brauchst du auch. Weil, du hast das schon gesagt, da gibt es äh, Menschen, die auch doof sind. Ähm, ich glaube aber manchmal, Ganz manchmal würde es nicht schaden, wenn die Leute sehen würden, was du, äh, welche, äh, scheiße, ich wollte sagen, filigrane Sensibilität äh, dahinter steckt. Das fand ich dann aber komisch, aber ich mir fiel nichts anderes ein, deswegen habe ich es jetzt trotzdem gesagt.
0: Also, nein.
1: Ja, musst du nicht so sagen. Ich, ich
0: glaube, ähm, wie 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 jemand wirklich ist oder so, das interessiert ja die Leute nicht wirklich, wie man wirklich drauf Zack, ist. Schild wieder oben. Nein, es ist ja nur eine normale Feststellung. So. Ach,
1: das glaubst du doch wohl selber nicht, dass die anderen Leute das nicht interessiert, wie es den anderen Menschen geht. Ja, das glaube ich nicht.
0: Also in dem Moment, wo ich mich offener und äh, verletzlicher präsentiere, ist es ja, äh, ich finde das nicht interessant, ehrlich gesagt. Was? Inwiefern, wie soll ich mich noch verletzlicher zeigen?
1: Nein, nein, nein ich habe das nicht verstanden, nicht verstanden, wieso man das nicht interessant finden sollen, können, wollen würde.
0: Weil äh, ich glaube, dass die Menschen, wenn sie sagen, sie wollen jemanden Authentisches sehen, dann meinen sie nicht wirklich authentisch. Sie meinen damit eher was, ich will was sehen, was mir gefällt. Und äh, ich habe halt einfach festgestellt, dass es gewisse Seiten an mir gibt, die besser ankommen als andere. Und äh, deswegen habe ich einfach über die Zeit irgendwo gelernt, dass ich einige Sachen lasse und einige Sachen mache und äh, einige Sachen einfach für mich behalte.
1: Ja, das muss vielleicht auch so sein in deinem Job. Ich äh, mach das einfach nicht. So, <lacht> das ist jetzt kein kein ich bin ich bin super und du bist doof, sondern ja. es ist einfach so. Es ist jetzt keine äh, keine Wertung dahinter und keine äh, ja kein Diss meinerseits.
0: Habe ich auch nicht so wahrgenommen. <lacht> okay. Nee, aber ja. ich denke, ich werde jetzt erstmal Katzenfutter essen. <lacht>
1: Immer wenn ich so über meine Probleme nachdenke. Oder immer wenn manchmal, wenn ich die Leute, äh, die Probleme anderer Leute sehe, dann denke ich, oh uh, was für eine Scheiße, dann drehe ich mich wieder um, gehe zu meinen Problemen, wir umarmen uns und essen Apfelkuchen. Also
0: <lacht> also lernen wir immer einen Apfelkuchen dabei haben.
1: Immer einen Apfelkuchen dabei haben und äh, am Ende wird alles gut. Wenn du Apfelkuchen hast. Ähm, Hast du was über die Wahlen gelesen
0: Gestern? Ja, habe ich. Ich find's erbärmlich. Ich finde es absolut erbärmlich, dass CDU und SPD sagen, boah, da haben wir ja nochmal richtig Schwein gehabt. Nee, Nee, habt ihr nicht. Ihr habt einfach mal richtig hart auf die Fresse gekriegt.
1: Richtig hart abgelustet, äh, war nur nicht so fuck? schlimm, wie ihr gedacht habt.
0: Ja, also was soll die Scheiße denn jetzt? Entschuldigung, AfD, zweitstärkste Kraft, Demokratie hin oder her, finde ich kacke.
1: Ja, also und es ist auch egal, wie viel Prozent, äh, jedes Prozent ist zu viel, sagen wir es mal so. Um, und das ist auch ein Problem. Da ist mir noch keine Lösung für eingefallen.
0: Ja, das muss man einfach. Äh, also da, da sind wir ja wieder bei dem ganz gefährlichen Thema, weil es gibt ja auch einfach wahnsinnig viele Comedians und auch Kabarettisten, die das Thema dann aufgreifen und immer wieder kommentieren und immer wieder sagen: Oh Scheiße, Scheiße, Scheiße. Ich für meinen Teil. Ich sag schon klar, wo ich nicht politisch verortet bin. Und das ist die AfD. Damit habe ich nichts zu tun, will nichts zu tun haben. Ich nehme das wahr. Ich habe auch in meinem privaten Umfeld Leute, die das wählen. Mit denen diskutiere ich. Aber ab einem gewissen Punkt ist da bei mir einfach Schluss, weil ich da keinen Bock drauf habe. So. Ähm. In Bezug auf meine Arbeit als Künstler und auch hier im Podcast sage ich ganz ehrlich, es gibt andere Komiker, es gibt andere Kabarettisten, die das Thema Politik auf der Bühne besser verpacken können als ich. Ja. ja? Die bringen das besser auf den Punkt, die leben das, die sollen das machen. Aus dem Grund meide ich den politischen den harten politischen Kommentar auf der Bühne, Aber ich glaube, weil, weil ich es einfach nicht, weil ich als Künstler auch darauf vertrauen muss, was mir zufliegt, was sich für mich richtig anfühlt und äh, es fühlt sich für mich authentischer an, eine Nummer darüber zu machen, wie ich Influencer verbrennen will, <lacht> als jetzt wirklich Parteiprogrammanalyse zu machen. Und äh, dann brauchen wir natürlich auch wieder Fanfragen von euch. Schickt euch, äh, schickt einfach eure Fragen an gstettenmail at gmail.com. Nee. Nicht? Gstettentime. Gstettentime? Ja. Nicht gstetten Wieder Gstettentime. Ja. Dann schickt doch einfach eure <lacht> Messages an Gstettentime gmail.com. Oder was ihr auch machen könnt, ihr könnt auch einfach äh, Instagram-Nachrichten an mich schreiben, Maxi Gstettenbauer, oder an Eva, an die Gstettenbauerin. Hm. Und dann besprechen wir das. Ähm, und deswegen finde ich das äh, auch immer total spannend. Ich, ich fand es auch interessant, dass ich jetzt auch am Anfang die Fanfragen vorgelesen habe.
1: Ja, ich war auch total verwirrt. Ich so, sind wir schon am Ende? Habe ich geschlafen? Nein, das hat einfach umgestellt, ohne mich zu fragen.
0: Ja, ich finde äh, tatsächlich einfach äh, Katzenfutter essen widerlich. Ich so, glaube, ich habe... da
1: sind bessere Sachen drin als den
0: Leberkäse. <lacht> 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 so, dann habe ich jetzt hier noch eine, eine... E-Mail habe ich noch zum Abschluss. Ach, hey. Ja? ja Hallo, ihr beiden. Von Eike. Der Geruch einer Katzenpfote ist sensationell. Ach, fickt euch doch. Was soll da? Wieder Katzen? Oh. Der Geruch einer Katzenpfote ist sensationell und unvergleichlich. Mhm. Da muss ich der Eva recht geben. Unabhängig von dem Podcast habt ihr beide Schuld an den verdorbenen Gedanken meiner Frau. <lacht> What? verdorbene oh, Gedanken. ja,
1: Mann. Oh ja, Mann.
0: Seitdem sie den Podcast das erste Mal gehört hat, kam, guck mal, wie bei uns über ihre Lippen und donnert eine Salve nach der nächsten raus. Danke Merkel oder danke Maxi und Eva.
1: <lacht> ja, so ist recht. Wir sind auch quasi ihr Influencer.
0: Ja, wir haben, ich habe da halt auch keinen Bock mehr Struktur, weil ich finde das besser, wenn wir uns in dem Podcast wirklich so begegnen wie wir gerade an dem Tag auch so, liebe Party People, äh, ja, der Maxi jetzt hier nochmal alleine. Äh, mir ist beim Schneiden aufgefallen, dass uns die Datei abgeraucht ist. Deswegen ist der Podcast an der Stelle total abgehackt. Äh, ist aber egal, wir waren sowieso am Ende an der Stelle und wollte mich nochmal ganz herzlich bei euch bedanken, dafür, dass ihr den Podcast wieder gehört habt. Und äh, ja, wir hören uns nächste Woche Dienstag wieder. Und wie ich schon mit Eva vorhin im Podcast gesagt habe, alle Fragen einfach an stettentime gmail.com und ich hoffe wirklich, dass das jetzt die richtige Adresse war. Danke, dass ihr wieder bei uns wart. Alles Gute und bis nächste Woche.